0: Ahoi, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zu einer neuen The Walking Dead-Staffel. Wir besprechen ab sofort wöchentlich die elfte Staffel von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio ist heute...
1: Moin, moin, Hannah hier
0: mit der Folge Archeron oder Archeron, das erklärt Hanna später noch, Teil 1, <lacht> äh, geht es los in dieser elften Staffel. Es ist eine seltene Doppelfolge bei The Walking Dead. Und wie können wir das machen? Äh, wir haben nämlich Unterstützung. Wir danken unseren Unterstützern von Disney Plus. Ihr könnt immer ab Montagmorgen jetzt schon um 9 Uhr die neue Folge von The Walking Dead bei Disney Plus anschauen. Ähm, das ist sogar ein bisschen früher, als wir es gewohnt sind. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, Hanna. Ähm, du auch?
1: Ich finde es super, obwohl natürlich jetzt bei uns in der Produktion, der Montag ist jetzt noch stressiger als sowieso schon. Das ist richtig, ja. Aber nein, ich bin sehr, sehr froh und ich glaube auch die Fans da draußen und auch so was wir so in unserer kleinen Twitter-Blase irgendwie mitbekommen haben, ist ja schon ganz geil, dass wir jetzt also Montag früh auch wirklich fast zeitgleich oder wie ist das mit US, ne? mit Zeitverschiebung die neue Folge gucken können. Und das ist ja wirklich auch etwas, was wo wir sehr dankbar sind.
0: Ja, also ich glaube, man stellt sich jetzt nicht den Wecker um 5 Uhr morgens und guckt es dann, sondern 9 Uhr ist relativ bequem. Dann kann man einfach Disney Plus anschalten und schauen, während man davor ja bis 21 Uhr teilweise ausharren musste, wenn man es auf Deutsch sehen wollte. Und nun ist es anders möglich. Das finde ich eigentlich ziemlich dufte. Ja, viele Leute haben uns auch gesagt, wie üblich, dass sie die Serie verfolgen, auch gerade weil wir die Podcast machen. Und deswegen <lacht> könnt ihr euch jetzt darauf freuen, dass ihr mindestens acht weitere Besprechungen von uns bekommen werdet dazu.
1: Ja, und vielen Dank nochmal. Also es war wirklich ganz, ganz sweet. Also ich finde es immer so süß, wenn dann auch so ganz alte, sag ich mal, Bekannte, die man vielleicht lange nicht mehr bei Twitter irgendwie gehört hat, dann auf einmal jetzt zu Walking Dead wieder so rauskommen und sagen, yay, yeah, ich freue mich, ich freue mich. Also vielen, vielen lieben Dank dafür.
0: Genau. Äh, ich muss vorher sagen, ich hatte Screener zu den ersten beiden Folgen und muss mich jetzt auch ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht Screener-Wissen andeute, wie ich uh -oh. sonst Comic-Wissen andeute. Äh, aber ich habe es, glaube ich, in meinen Notizen relativ schön getrennt oder trennen können. Deswegen... Ähm, besprechen wir jetzt erstmal die erste Folge. Und du hast ja auch nur die erste gesehen, ne? Ist
1: ich habe hab mich zurückgehalten. Ich habe nur die erste ja. gesehen. <lacht>
0: Genau, äh, Archeron, Hanna oder Ar wie spricht man das aus? Erstes äh, altbekanntes Punkt
1: bei uns. <lacht> Soll ich da gleich mal reingehen, was ja, das bitte. bedeutet? Also jetzt wird es aber auch viel Gelächter geben, weil wie üblich werden wir sehr viele Namen wieder falsch aussprechen und ich werde auch die griechischen Mythologienamen falsch aussprechen, denn ich würde sagen, dass ich für so Basiswissen gar nicht so schlecht bewandert bin, was das angeht, aber Archeron ist mir noch nicht drüber gelaufen. Sorry, da reicht mein Wissen nicht aus. Mir auch nicht. Ich werde es jetzt Archeron aussprechen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe mhm. bei Wikipedia die Lautschrift in Griechisch nicht so ganz äh, verstehen können. Also tut mir leid, aber ich lese einmal ganz kurz vor, worum es da wirklich geht. Denn ich finde, es ist auch ziemlich wichtig für die Folge inhaltlich. Ja. Also, in der griechischen Mythologie sowie in Dantes göttlicher Komödie ist er, also Archeron, einer der fünf Flüsse der Unterwelt, in denen die anderen, Styx oder Styx, <lacht> Kytos, ja. Phlegeton und Lete einmünden. Die mittleren beiden kannte ich auch nicht. Die ersten beiden habe ich schon mal gehört. Styx sagt mir was, ja. Genau. Und ich sag, ne? Styx ist es, glaube ich, ne? Er gilt als Totenfluss, über den Charon mit seiner Affäre die toten Seelen in den Hades gebracht hat. In Platons Faidon, werden die Toten beschrieben, die einen mittelmäßigen Wandel geführt haben und über den Archeron zu einem See gelangen, in dem sie sich reinigen und ihre Verfehlungen abbüßen, bevor sie wiedergeboren werden. Gelegentlich wird Archeron auch als Synonym für den Hades selbst benutzt. An seiner Mündung stand der Sage nach ein Totenorakel. Bom, bom, bom. Okay. Also ich denke, wir werden wissen schon genau, für die Leute, die die Folge schon natürlich gesehen haben, dass es so ein bisschen um die Negan-Maggie-Story geht.
0: Genau, würde ich auch sagen. Und äh, die Videospieler da draußen kennen ja vielleicht den Indie-Hit Hades, äh, den ich selber gespielt habe, aber ich bin zu schlecht in dem Spiel, als dass ich ihn <lacht> bisher schon durchgespielt hätte. Aber ich habe ein paar Freunde, die feiern das sehr darauf ab. Das ist ein Roguelike, äh, wo man aus dem Hades entkommen muss, als ähm, Kind von Hades. Äh, ja, das könnte man auch mal anspielen, wenn man Bock auf solche mythologischen Sachen hat, würde ich einfach mal in den Raum schmeißen.
1: Ach so witzig, Adam. Ich wollte es auch gerne spielen. Hier Gary, ne? Den mhm. ihr auch gehört habt, vielleicht Podcast-Hörer und Hörerin beim äh, Hand, äh, nicht Handmaid's Tale, sondern Queens beim Gambit. Queens Gambit, genau, danke. Podcast. Das ist auch ein großer Hades-Fan und er meinte, der Score wäre auch super geil. Und ich mhm. wollte es auch immer gerne spielen, aber ich bin leider in solchen Spielen, wo du halt sehr oft stirbst und dich sehr gedulden musst und immer wieder versuchen musst, bin ich auch nicht sonderlich gut. Deswegen habe okay. ich nur <lacht> paar Sachen aus dem Score gehört, aber ja, 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 ich habe auch gehört, das soll toll sein. Vielleicht tauchen die da alle auf und man würde dann wissen, wie man sie ausspricht.
0: Ich glaube fast, ja, also mir sind da so ein paar Namen schon über den Weg gelaufen und auch viele Gottheiten, die ja dann irgendwie so seine Tanten und Neffen, äh, Tanten und Onkel sind und er ist dann der Neffe von denen und äh, ja, Also was taucht da auf und natürlich auch der äh, mehrköpfige Hund, der da im Hades äh, ein bisschen mm, Leute... Ciboros, Ciboros. Genau.
1: Das weiß ich sogar. Okay. Das
0: war unsere griechische kleine Explosion.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, Adam, es wird deutlich, dass wir keinen Mythologie-Podcast machen werden in unserem nee, ganzen nee, nee. Leben.
0: <lacht> ich mag es ja schon ganz gerne so und ich verfolge auch so römisch und griechische Sachen, auch weil es das ja auch in den Marvel- und DC-Sachen gibt, aber äh, ich kann mir tatsächlich nicht, nichts, alles davon merken und dann bringe ich auch irgendwie äh, einige der Gottheiten durcheinander. Ob jetzt nun irgendwie Mars der Gott der äh, Griechen oder der Römer ist, das kann ich mir dann meistens nicht so geil merken.
1: Ich habe hier mal, glaube ich, im Podcast sogar die anderen Podcasts von Kohlmeier empfohlen, zu grie griechischer Mythologie. Die sind auch wirklich schön. Ähm, da kam aber all das, was wir gerade besprechen, leider nicht vor in den 30 Folgen. <lacht> <lacht> aber ich bin da auch sehr zugänglich für. Ja, aber schön.
0: Okay, dann äh, nehmen wir uns vielleicht mal die erste Szene vor, weil sie ja auch so ein bisschen abgetrennt ist von allem anderen. Äh, ich habe auf die Uhr geschaut und das macht Walking Dead ja sehr gerne. Das sind so rund zehn Minuten, die auch ein bisschen getrennt sind von dem Rest äh, der anderen Geschichte. Und ich habe es in meiner Review, die ihr auch bei serienjunkies.de nachlesen könnt, äh, Zero Dark Maggie genannt, ähm, weil es so eine, so eine Aktion ist, wo die Herren und die Frauen der Schöpfung der Überlebenden aus Alexandria äh, in die Basis der Reaper oder irgendwelcher Military Dudes äh, reingehen ähm, äh, Fort Connors steht da an der Tafel. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich es beim ersten Mal überhaupt nicht mitbekommen hatte. Ähm, und dort äh, eine kleine Infiltrationsmission verüben. Nämlich, äh, sie müssen super leise sein, weil da viele Zombie-Leichen, die schon abgemergelt oder ausgemergelt sind, herumliegen. Und deswegen werden die Frauen damit beauftragt, äh, leise sich abzuseilen und eine große Essensfuhr zu sichern, während die Männer sie sichern und das dann später mit einem Seilzug äh, nach oben manövrieren möchten. So zumindest der Plan.
1: Ich dachte ja gerade, du gehst auf die erste Szene ein, denn da würde ich jetzt mal eine ganz andere Mythologie anbringen. Denn die erste Szene der Folge, ja, ist die allererste, wo, stimmt ja, ja. wo okay. wir Daryl so sehen mit seiner äh, Engelsjacke, wie er so über so dunkle, so eine dunkle Weite guckt. Und ich dachte, und ich bin noch nicht mal groß in der, in der Mythologie da bewandert, aber ich dachte, das ist so ein typischer Batman Shot.
0: Das stimmt so ein bisschen, ja. Oder The Crow, äh, einsamer Rächer. Ja, da hast du recht. Den habe ich schon wieder voll verdrängt, aber du hast komplett recht,
1: ja. No, da dachte ich mir auch so, Gott, wie geil. Also ich finde ja diese Anspielung auf seine Jacke wirklich ja sehr, sehr schön. ne? Auch hier, ähm, die er jetzt ja auch durchgehend so ein bisschen mehr trägt und sowas, finde ich wirklich eine schöne Geschichte. Hat er hat auch ein neues Hemd an, falls es dir aufgefallen ist. Neue Stiefel, neues Hemd. <lacht> okay. Ähm, aber ich musste sehr lachen, weil es fehlte. Ich dachte, jetzt springt er noch runter und so sein, sein Umhang geht auf oder so, weißt du?
0: aber äh, ich, ich glaube ich habe auch schon so Fanarts und so ein paar Memes gesehen die ja äh, Norman Reedus gerne als Ghost Rider sehen würden und ich glaube das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt weil mit seiner mit seinem Motorrad fetisch anders kann man es ja fast gar nicht nennen <lacht> und seiner eigenen Sendung äh, Ride with Norman Reedus wäre er glaube ich perfekt äh, als Motorradversessener Rache-Dämon für Marvel. Also mal sehen, ob das vielleicht irgendwann mal passieren wird. Vielleicht hat es Kevin Feige auch schon mal gesehen und äh, könnte das ja mal vorschlagen. Ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt, glaube ich.
1: Vielleicht noch eine Sache, die ich erwähnen wollte. Du hast ja schon gesagt, wegen der der Lautstärke sind ja auch die Frauen da drin. Aber ich finde ja auch wirklich jetzt mal sehr, sehr schlau, dass das so ein Frauenteam ist, weil ich meine, die, die Frauen oder die Personen, die das äh, Essen besorgen müssen, da ja auch runtergeseilt werden. Und es mhm. ist ja ganz logisch, dass du dann Personen nimmst, die leichter sind. Ja. Wir sehen ja auch, weißt du, hier eine Rosita oder auch eine Magna, ne, die ich ja toll finde, aber die sind ja nicht groß. Und die sind ja stimmt. auch sehr leicht. Und das fand ich wirklich mal echt schlau, dass du die leichtesten im Bunde nimmst. Und jetzt nicht, weißt du, nen Daryl und ich weiß nicht, nennen, sorry, wenn ich das sage, aber hier einen, wie heißt der andere Dude? Jerry. Ähm, einen jerry runterseilst. Ja. Einfach ja. nur wegen der ganzen einfach einfachen Logik, dass du die leichtesten nimmst.
0: Das stimmt, das ist ein zusätzlicher Faktor. Und insgesamt, finde ich, ist der Auftakt, äh, auch in der gesamten Doppelfolge, wobei ich die erste, glaube ich, noch ein bisschen stärker finde als die zweite, aber das seht ihr dann nächste Woche, ähm, ist es so, dass ich finde, man bemüht sich in der elften Staffel jetzt wieder den Zuschauern etwas mehr Abwechslung zu geben und Sachen, die sie bisher noch nicht gesehen haben. Dazu kommt diese Stealth-Mission, dazu kommt später dann diese ganze Tunnel-Action und ich bin immer schon jetzt nach elf Staffeln oder in der elften Staffel Walking Dead einfach mega dankbar, wenn es einfach mal nicht nur Wald ist und die, die gleichen <lacht> Settings oder sowas. Und deswegen finde ich äh, den Ansatz jetzt hier eigentlich ziemlich begrüßenswert.
1: Ich fand es auch ganz cool, gebe ich dir hundertprozentig recht, also einfach das Setting mit diesen Zombie-Leichen, ne, die aber natürlich noch irgendwie aktiv sein können, wenn sie erwachen, fand ich wirklich ganz cool. Und ich fand auch die Szene, wo dann der Blutstropfen, in so slow runterfällt, ja. fand ich halt auch nochmal in der Visualisierung einfach mal was anderes gegeben, als das, was wir immer schon gesehen haben. Genau. Und das fand ich echt ganz cool, dass auch jetzt weniger eigentlich, was mich ja immer nicht so interessiert, da irgendwelche wilden Zombie-Masken zu sehen, klar kommen wir später nochmal drauf äh, zu sprechen in der Folge, aber das ist wirklich eigentlich eigentlich mehr so um die Spannung und die Action ging klar kann man dann wieder so ein bisschen ne, ich wusste dann irgendwann auch nicht am Anfang lagen alle auf dem Boden und waren überall und dann als unsere Crew da irgendwie sich wieder hochseilen will gefühlt waren sie dann nur so am Rande aber da kann ich auch alles drüber hinwegschauen ich fand das war eine sehr sehr gute spannende erste Auftaktszene
0: genau eine Frage dazu zu der Blutszene was ist deine filmische oder Serienreferenz an die du da denkst wenn du die Star Trek Blut... ah okay interessant sofort okay Zorn so, des Weil... kann. Das habe ich nämlich alles nicht mitgeschnitten, aber würde sogar passen. Ich habe es jetzt eher mit Sam Ra Raimi's Spider-Man 1 äh, verglichen, weil da gibt es eine Szene, wo Spider-Man nach dem Kampf mit dem grünen Kobold William Defoe oben an der Decke hängt und sich vor ihm versteckt und dann kommt auch so ein Blutstropfen in äh, Slowmo auf den Boden und äh, verrät ihn quasi, dass er vielleicht doch war, während er dann so wegspinnt.
1: Oh Gott, ich wünschte, ich hätte das gesagt, weil jetzt merkt man, wie alt ich bin. <lacht> Musst du halt wieder sagen, okay, Boomer.
0: Nee, Ich fand, das, das fand ich wirklich einen sehr interessanten Test, um zu sehen, weil es gibt bestimmt auch noch fünf andere Beispiele oder so. Und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt wirklich die offizielle Referenz ist, weil ich es bisher noch nicht gehört habe. Aber es ist so spannend, weil ich wollte wirklich genau das wissen. Das ist so ein Popkultur-Litmus-Test, glaube ich, wo hm. man dran denkt, wenn du jetzt 100 Leute oder 100 Nerds draußen fragst, an was sie denken, da kriegst du bestimmt zehn Antworten oder so
1: ihr ja, schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder genau. via Podcast at äh, Serienjackies.de, was euer, eure erste Referenz war. Ne? Ja, interesting.
0: Genau, das Ganze passiert ja nur, weil äh, man den Seilzug überschätzt hat oder unterschätzt hat, je nachdem, weil das Seil ist zu schwach. Und äh, Daryl ist dann halt so katzenartig und allgegenwärtig und versucht den Beutel noch so zu sichern, aber fängt sich dabei einen Cut zu und dann kommt das Blut halt nach unten und dann äh, gibt es Chaos und die Frauen müssen äh, sich zur Wehr setzen. Wobei natürlich neben dieser ganzen Nahrungsknappheit äh, momentan auch die Munitionsknappheit noch ein Thema ist in der Welt von The Walking Dead, weil man da ja eigentlich lieber schnitzeln möchte, als wie Carol es dann später aus der Not macht, äh, mit voller Ladung irgendwie draufhält und äh, die Zombies erschießt.
1: Ich habe mich ja kurzfristig gefragt, Adam, ob wir beide, ich hätte noch einen anderen Plan vorgeschlagen, wenn ich wüsste, dass da in diesem Vor, äh, dass da so die Lage ist. Ich hätte ja überlegt, ob man nicht wirklich von oben, weil das sind ja alles super gute Schützen, wie wir ja auch gemerkt haben dann in der Szene, die alle mit Pfeil und Bogen erstmal tötet und dann reingeht. Oder ob man sie nicht sogar fast wie die Zaunzombies, Zaun die wir noch kennen von damals, von oben ersticht alle. Weil ich ja immer denke, dieses Vor würde ich ja gerne looten. Da muss ja noch wahnsinnig viel Kram drin sein.
0: Ja, das mit den oben von oben erschießen, finde ich, glaube ich, äh, könnte man machen, aber man kennt ja, glaube ich, äh, das Lager noch nicht von innen. Und deswegen weiß man gar nicht, ob in manchen Ecken vielleicht noch weitere Zombies lauern könnten oder so. Und deswegen, glaube ich, war das jetzt die etwas bessere äh, Situation, weil du halt erstmal sehen musst, wie. Womit habe ich zu tun? Lage überblicken und dann kann ich wissen, aha. Und dieses Ruhige war ja dann auch noch dazu äh, kommend, äh, dass man, dass man das irgendwie äh, nicht riskieren wollte, weil sonst wäre halt. Man wollte, glaube ich, einfach nicht riskieren, dass das Essen in irgendeiner Form wegkommt. Und deswegen hat man den vorsichtigsten Plan gewählt, was ich auch ganz schlau finde.
1: Okay, weil ich immer dachte, man hätte ja auch dann. Ich würde immer lieber clearen vorweg, wenn ich kann. Mhm, klar. Weißt du? Aber ja, auch eine, eine spannende Frage. Aber ja, nehme ich, nehm ich an. Okay, cool.
0: Genau, und ähm, wie endet die Szene eigentlich? Carol ist dann wieder so ein bisschen die Letzte, die geht. Äh, Daryl muss sie äh, in einer Situation rausretten und dann in letzter Minute kann sie dann doch äh, rausklettern. So, ja, und dann geht zurück nach so Alexandria. Gut.
1: Wunder, Superman Daryl oder Super-Batman Daryl hat dann auch so, kann jetzt auch noch mit Messern, weißt du, so zielgenau auf Köpfe <lacht> werfen ähm, und rettet natürlich dann auch Superheldin Frau Carol, die noch ein paar mehr irgendwie kleine Päckchen einsammeln möchte. Also es war wieder so ein bisschen überspitzt und sowas. Aber wie gesagt, ich fand, es war eine sehr, sehr gute Startszene in die neue Staffel. Und ich gebe dir recht, ich fand nach den doch einigen Downern aus den Bonus-Episoden, ne, wir denken hier an... Ähm, Carol kocht eine Suppe. Ne? Steinsuppe,
0: köstlich. <lacht> genau.
1: Ohne Ratte. Und ähm,
0: Granatengate hat er niemals Gran Granatengate vergessen.
1: Granatengate. Äh, yep. Und der Splinter, ne? Ich erinnere mich ja. auch noch. Ähm, fand ich, war das wirklich ein sehr, sehr guter Auftakt, wo ich dachte, okay, yay, weißt du, so old äh, TVD ist so ein bisschen back.
0: Und ich muss dazu noch anmerken, ich glaube halt auch diese ein Eingangsszene hat so ein bisschen bewiesen, dass sie jetzt die anfänglichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen ein bisschen hinter sich lassen können, weil wir haben ja deutlich mehr Personage einfach in der Szene drin. Sowohl was das Ensemble angeht, als auch was so die Statisten und Zombies angeht. Das hatten wir ja in den sechs Bonusfolgen zum Beispiel überhaupt nicht. Oder ganz, ganz wenig, wenn überhaupt.
1: Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, denn ich habe ja auch ganz schön gerantet darüber, ne, immer so diese Entschuldigung wegen Corona und blob. Bla bla, aber vielleicht muss ich da mein Urteil auch wirklich revidieren, weil ich finde auch jemand sieht den Unterschied halt sehr extrem. Ne? Andererseits dachte ich auch, okay, das andere waren halt Bonus-Episoden, ne? die waren jetzt vielleicht wirklich einfach mit einem sehr viel kleineren Budget gestrickt und äh, ne, mit weniger Zeit irgendwie gebaut. Aber ich, es ging mir auch durch den Kopf, dass ich meine meine Rants so ein bisschen hinterfragt habe und dachte, okay, ne, ja, man sieht, dass da doch ein bisschen mehr Leute einfach am Set waren, vor und wahrscheinlich auch hinter der Kamera.
0: Okay, und dann die nächste Szene, da dachte ich mir auch fast, das wäre eine Szene nach Hannas Geschmack, weil es äh, erstmal geht zurück nach Alexandria, äh, Daryl begrüßt Dog und RJ und Judith und so. Negan wird derweil von Maggie beäugt, aber kurz danach gibt es halt so eine Sitzung des Councils, wo einfach mal besprochen wird, was jetzt Sache ist. Und äh, sowas hast du ja im Podcast öfter mal erwähnt, findest du gut, dass man einfach mal kommuniziert, wobei es noch nicht perfekt ist, dazu kommen wir später mal, <lacht> ähm, weil man zwar kommuniziert, aber in anderen Sachen immer noch nicht kommuniziert. Und da sehen wir halt so dieses Council-Meetings mit den neuen Randos von Maggies Gruppe so wie halt äh, Staples, wie äh, Aaron und Gabriel und wer da alles noch mitmacht bei dem... Äh bei der Sitzung. Und dann spricht Maggie endlich mal darüber, was ihr in ihrer Community vorgefallen ist. Der Name, wie endlich auch erfahren ist, ist Meridian. Äh, klingt für mich ein bisschen wie so eine Disney-Community, was vielleicht passend ist, äh, wenn wir jetzt als neue Streaming-Heimat auch in Deutschland äh, Disney Plus haben. Das ist vielleicht ein glücklicher Zufall und wahrscheinlich wirklich nur ein Zufall. Ähm, ja, aber ich finde es sehr gut, weil ich ja auch sehr doll kritisiert habe, dass Maggie einfach nicht die Zähne auseinanderkriegt und mal erzählen kann, was eigentlich passiert ist.
1: Oh Gott, Adam, würdest du mich sehen gerade? Ne? Würde, ich so, würde ich so meine Arme hochheben und, und jubeln, äh, <lacht> ohne was zu sagen, weil nein, ich war wirklich, ich dachte mir, es kann nicht wahr sein, dass ich endlich mal das kriege, was ich immer haben wollte. Ähm, und zwar, ja, Sie, Sie beschreiben, was für Problematiken Sie haben. Klar, inhaltlich immer noch ein bisschen dünn, ne? also ja. wir haben nichts zu essen, wir brauchen Essen. Gibt es da irgendwas? Nein, wir haben ein Problem, wir können nicht jagen, weil die, fand ich aber auch eine ganz gute Erklärung, weil irgendwie die Zombiehorde da irgendwie das, äh, das ähm, die Tiere die? Ja. verjagt hat, genau, wo ich dachte, kommen die nicht auch relativ schnell wieder zurück oder gibt es nicht da auch vielleicht einen See oder gibt es nicht auch Vögel, die zurückkommen, aber ich fand, das war eine sehr, sehr gute Erklärung und wie gesagt, ich bin kein Jäger, wir müssten wieder unsere Kartei gucken, ne? Wie, wie, ja. wer irgendwie beschreiben kann, wie lange es dauert, bis Hat, so wenn ich jemanden,
0: der in der Jagdbranche tätig war, ich ah, glaube, dann, fast, wir hatten ja.
1: Jäger und Förster, ich glaube, wir Geil. hatten beides. Schreibt ja, also, uns bitte Jäger und genau, Förster. <lacht> falls, und, oder Jägerinnen und Försterinnen, wenn ihr noch da seid und zuhört. Also schreibt uns bitte, wie schnell nach so einem Event wie einer Herde kommt die äh, Waldbevölkerung, also im Sinne von Tieren, kommen die zurück. Ne? Wird mich echt interessieren. Also weiß ich nicht. Ähm, und dann gebe ich dir auch recht, Adam. Dann hören wir endlich mal, wie Maggie sagt, was was ihr passiert ist oder was der Community passiert ist. Ich fand, es ging sehr schnell. Ich musste auch noch mal zurückspulen und noch mal langsam mir anhören, was sie da eigentlich für Fakten gibt. Ja. Und ich finde, sie gibt nicht sonderlich viel. Das stimmt. Und beim Meridian habe ich zuerst gedacht an Meridian Spa. <lacht> ich, so, ich sah so eine, so eine etwas teurere, exklusivere ähm, Spa-Fitness-Center-Geschichte vor mir, ja. ähm, denn ich meine auch, sehr viel mehr haben wir nicht erfahren, also es kann ja auch nicht so weit weg sein, weil sie wollen da hingehen und Essen holen und sie wollen es scheinbar zurücktragen, die Massen oder da gibt es vielleicht noch Geräte, mit denen sie das transportieren können. Genau, know. was wurde
0: eigentlich aus diesen Kutschen? die sie so aus äh, Autos umfunktioniert no? mm -hmm. haben.
1: Oder aus den Pferden oder irgendwas. Ich weiß noch nicht, ob die alle tot sind oder bei dem Gefecht irgendwie, also bei den, die Pferde jetzt irgendwie bei dem Gefecht irgendwie auch vielleicht auch weggelaufen sind. I don't know. Aber ich dachte mir so, ich finde ja immer so ein bisschen interessant, du willst einen Foodrun machen, aber der, der Transport des Essens ist doch auch eine wichtige Frage, meiner Meinung nach. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, vielleicht hat Meridian da ganz viele Sachen, mit denen man das mit denen man das transportieren kann. Genau, eine Möglichkeit
0: ist auch, dass man es einfach beim Rückweg äh, so mitnehmen kann, dass man auf dem Hinweg nichts braucht, aber es dann auf dem Rückweg. Aber wir wissen ja auch bei Walking Dead, manchmal ist es nicht ganz so logisch, wie das dann präsentiert wird. Und es sind dann doch irgendwie Rucksäcke und Jutebeutel, mit denen sie das dann händisch zurückschleppen oder so.
1: Ja, aber Adam, du weißt doch selber, dass ich meine, wenn, wenn ich für zwei Personen einkaufen gehe... Dann kann ich gerade mal so viel tragen, was für drei Tage hält. Ja. Jetzt trag mal was für 50 Leute. <lacht> Also nur so, ne, der Gedankengang, ja. wenn du ohne Auto oder, oder, oder ne, gut, Rad ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber das, ja, das, wie gesagt, ich will da auch gar nicht so kleinteilig sein. Ich gebe dir recht, wir haben wenig erfahren, aber wir haben etwas erfahren. Und eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen, da musste ich ein bisschen lachen, als wir die Maggie-Crew sahen, dachte ich, wir sind in so einer Mad Max-Apokalypse. <lacht> ja. Fandst du nicht?
0: Ich fand das, die waren schon wieder super random-mäßig und äh, <lacht> Ich denke auch fast nicht, dass die super lange jetzt äh, Teil der Säge sein werden. Ich glaube, Casting-Meldungen zu denen äh, gab es auch noch keine. Das äh, spricht ja auch meistens Bände. Ähm, also mal sehen, vielleicht sind es auch nur so neue Background-Player wie weiß weiß ich. Wir hatten ja auch ganz lange zum Beispiel Diana schon mit dabei oder irgendwie, äh, so, so ein paar andere Leute, die dann immer im in Nabia oder wie sie heißt, sind ja auch immer im Hintergrund und sind keine Hauptdarsteller. Äh, muss noch nichts bedeuten, aber ich fand schon, dass es teilweise. Glaube ich, schon dann Zombie-Futter potenzielles Neues ist. Zumal die halt auch alle so aggro sind, aber dazu kommen wir ja dann auch noch, äh, wenn es um Nigen geht.
1: Und wir haben Dark gesehen. Bei ja, einer schönen Umarmung. Das stimmt. Wo er so ein bisschen wegläuft, was ich ganz süß fand, dass sie es drin gelassen haben.
0: ja Was Maggie ja auch noch verrät äh, zu Meridian ist, da sagt sie ja mehr zu den Reapern, äh, dass sie zwei Dinge wissen, nämlich dass sie they mostly come at night.
1: Mostly. Mostly. <lacht>
0: <lacht> und äh, wenn man sie dann sieht, dann ist es schon irgendwie zu spät und Daryl hatte ja auch beim Granatengate äh, auch Bekanntschaft mit denen gemacht und die haben ja auch Feuerchen gelegt und alles, also äh, ja, also... Das ist immer so diese Geschichte, jetzt versuchen sie diese äh, Gruppierung, weil es Military sind, so als super starke Gegner zu, aufzubauen. Ich weiß nicht, wie äh, imposant sowas noch sein kann, wenn du jetzt die Whisperer zum Beispiel schon hattest oder die Savior, die einfach von der Stärke her oder von der Methode her noch ein bisschen krasser waren, finde ich. Wobei Military natürlich immer nicht zu unterschätzen ist. Äh, aber bis jetzt haben wir halt so vereinzelte Hansel gesehen, die im Granatengeld halt nicht gerade für ihre Kompetenz eine Werbung gemacht haben. Muss man ja, ja ganz hart sagen.
1: Und, und ich habe mich ja auch gefragt, wenn ich sie da richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe es mir versucht zweimal anzuhören, vielleicht habe ich es trotzdem nicht ganz verstanden. Warum haben sie den Meridian überfallen, wenn sie das Essen und alles, was wertvoll ist, nicht mitgenommen haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht einfach aus Spaß und der sadistischen Freude, oder <lacht> weil sie in ihrer Military Base schon genug Essen hatten und einfach äh, the most dangerous game playen wollten oder so. Ich weiß es auch nicht. Das ist so ein bisschen eine offene Logikfrage auf jeden Fall.
1: Okay, also nee, das, ich dachte nur, vielleicht habe ich da einfach irgendwas verpasst in der Argumentation, warum die jetzt unbedingt dort das Essen herholen müssen, aber dann dachte ich, okay. vielleicht. Also eins
0: wieder. sagt sie halt noch, sie kommen äh, immer einzeln und äh, auch holen immer nur so einzelne Leute weg. Warum, hat sie gesagt? Weil es nicht viele von denen gibt. Also das sind schon so ein bisschen äh, Loner oder Lone Wolves oder Einzelgänger vielleicht, die dann vielleicht, die dann so punktuell Schaden anrichten, aber so ganz 100% logisch Sound um beim Denglisch zu bleiben heute. <lacht> ich wollte gerade ähm, sagen,
1: du bist, du bist on fire, Adam. War es <lacht>
0: noch nicht, würde ich sagen.
1: Nee, aber dann, dann bin ich schon mal dankbar. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr happy gewesen, dass Sie dass es besprochen haben, was die Problematik ist. Ich finde, man hätte das noch ein bisschen schöner, sage ich mal, machen können. Aber ich glaube auch äh, im Anbetracht der Zeit, ich habe es absolut verstanden und war sehr, sehr glücklich.
0: Und innerhalb Alexandrias gibt es ja dann auch noch so zwei kleine Fraktionen, was jetzt Prio hat. Äh, die eine sagt, äh, Essen hat oberste Prio und die andere sagt, äh, Aaron ist das vor allem und Rosita so ein bisschen, ey Leute, sollten wir nicht vielleicht mal die äh, Stadtmauern ein bisschen mal sichern und hier irgendwie für Ordnung sorgen. Äh, aber dann sagt Daryl knurrend irgendwie, ja, wenn wir irgendwie kein Essen haben, dann äh, nutzen uns auch äh, feste Stadtmauern nichts ähm, auch äh, eine Argumentation, aber ich denke mal, weil ja auch bei der anschließenden Tunnelaktion einfach nicht alle mit dabei waren, wird sich mancher auch einfach um die Instandsitzung von Alexandria hoffentlich halten und da sind ja jetzt sowieso meistens äh, gute Kämpfer und so mitgegangen, wie man dann später sieht.
1: Das fand ich aber auch einen wichtigen Punkt, den wir ja auch schon öfter angesprochen haben. Natürlich kannst du jeden aufnehmen, ne? aber ich fand hier sah man zumindest so, hey, wir haben irgendwie zwei Parteien aufgenommen zusätzlich, jetzt haben wir kein Essen mehr. Ja. Das fand ich schon mal schön, dass jetzt diese, weißt du, je mehr ihr aufnimmt, umso mehr Essen müsst ihr auch produzieren, dass diese Logik zumindest einmal Bestand hatte in der Welt von TWD. Vorher war das ja nie der Fall gewesen.
0: Genau, und wir haben auch noch eine äh, Food-Deadline, also dass es nur noch für eine Woche ungefähr reicht. Und deswegen gibt es auch enormen Handlungsbedarf. Cool. Ja, also für Walking-Dead-Verhältnisse wirklich relativ logistisch logisch und verdeutlicht uns als Zuschauer, es geht um was, deswegen müssen wir da jetzt auch auf eine gefährliche Mission gehen. So weit, so gut noch. Aber dann gibt es halt bei der Tunnelaktion selbst, finde ich zumindest, diverse fragwürdige Verhaltensweisen von manchen Leuten, die da auf der Mission mit dabei sind.
1: Die Szene beginnt ja eigentlich damit, dass Sie dann loslaufen oder schon im Laufen sind. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt in Washington. Genau. Ne, wo ich auch dachte, okay. Also, Washington
0: DC, muss man mhm, dazu sagen. Genau, also,
1: sorry, die, die Stadt, ne? Washington DC, du hast absolut recht. Ähm, wo ich dachte, okay, waren wir, glaube ich, ja auch noch nicht so, ne? oder? Also, es wurde schon öfter erwähnt, aber, oder waren wir in. Ja, doch, wir waren schon in Sie Washington. Wir waren auf dem Weg
0: nach Washington mhm. wegen Eugene, weil der gesagt hat, da gäbe es die Rettung. Aber Virginia und Washington sind ja, glaube ich, geografisch mhm.
1: ein
0: bisschen näher dran. So.
1: Und äh, es regnet sehr, sehr doll, ja. Donnerwetter. Also, Ne? wirklich ein starker Regenguss und die Entscheidung, die sie fällen, auch sehr schnell fällen, ist einfach da in eine U-Bahn zu gehen und durch den U-Bahn-Tunnel sozusagen äh, weiter voranzukommen. Da war schon in der ersten Sekunde, dachte ich, A, wo ist ein Schirm? Ja. Ein Königreich für einen Schirm? Also ich weiß nicht, als Hamburgerin würde ich sagen, äh, ich habe immer einen Schirm dabei. Also. Ich habe auch immer einen Schirm bei. <lacht> Sorry, ähm, wo ich dachte, okay, in der Welt gibt es keine Schirme. Und dann dachte ich mir auch wieder so, okay, wahrscheinlich ist es zu unmännlich, wenn Daryl einen Schirm halten würde. Richtig. Obwohl er Sorry. ja manchmal Ponchos hat. <lacht> ja, aber ich dachte wirklich, nein, die, die wollen bestimmt nicht, dass er einen Schirm hält. Das ist äh, zu, zu und-Daryl-like. Und dann muss ich auch sagen, Adam, du hast jetzt die Wahl. Wartest du vielleicht zwei, drei Stunden, bis so ein ganz krasser Regenschauer aufhört? Oder gehst du in einen dunklen Tunnel, wo du nicht weißt, ob nachher die Öffnung auch offen ist? <lacht>
0: Natürlich warte ich the fuck ab. Das hat mich so aufgeregt, tatsächlich. Und Negan war die ganze Zeit die Stimme der Vernunft und Maggie und ihre Scheiß-Crew hat dann immer dazwischen gewettert. Das, das hat mich schon genervt und es war natürlich auch extrem gewollt von den Autoren, dass es dass es so ist, glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht, dann war es halt eine dumme Entscheidung. Weil mir ist jetzt Negan halt noch mal sympathischer geworden, weil er einfach immer wieder äh, derjenige ist, der Logik herangebracht hat, der gesagt hat, zur Vorsicht gemahnt hat, der einen Plan machen wollte, der nicht blindlings irgendwo in eine Falle reinstolpern wollte und Maggie immer so du hast irgendwann mal vor sechs Jahren meinen Mann getötet, Rrr, ich habe immer noch einen Grudge auf dich und, und die Randos, die dazu kamen, ich rändle dich mal an, Rrr, du bist ein Arschloch, Rrr, ich kenne dich zwar nicht, aber Sympathie, Rrr. ja, das fand ich so ein bisschen, äh, leider so ein bisschen nervig in der Folge.
1: Ja, und ich frage mich immer, Adam, wenn du jetzt ein Rando bist in der Gruppe und es geht um dein Überleben, ne also du bist jetzt in einer Gruppe angeschlossen und es geht um die Entscheidung, warten wir zwei Stunden oder gehen durch einen dunklen Schacht, wo wir nachher sehen, ist ein Massengrab, <lacht> 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 äh, würde ich doch zumindest A, vielleicht mitdiskutieren oder auch irgendwie eine Art von, ne, eine Art von Überlegung äh, haben wollen. Speziell wenn da ein Dude ist, der halt immer irgendwie, wie du schon sagst, ich meine, Negan ist, ne, Die Logik und die Vernunft, die da die ganze Zeit spricht. Und ich fand es halt so ein bisschen schade, weil ich immer denke, ich glaube, man hätte sich was anderes einfallen können, um diese Unlogik beheben zu können.
0: Und ja, ich glaube, glaub jetzt gebe ich
1: dir mal ein Beispiel, wie ich es gemacht hätte. Ja, gerne. Und zwar, wir müssen leider noch mal auf ein Computerspiel eingehen, was aber Adam und ich beide gespielt haben und auch mhm. in einer Podcast-Folge schon besprochen haben. Aha. Und zwar <lacht> The Last of Us Part 2 könnt gerne noch mal reinhören. Ich fand es ist ein sehr interessanten äh, Podcast auch äh, inhaltlich und vielleicht nur so ganz grob. Wir sind in einer ähnlichen Welt wie jetzt auch bei Walking Dead und ähm, unsere Hauptcharakterin muss durch eine Stadt und zwar ist das Boston im zweiten Teil. Ich glaube es ist Boston, ne? Ich hoffe. Und wir sehen sozusagen wunderschöne, klar jetzt in Grafik umgesetzt, nicht jetzt, äh, ne? Aber wir sehen wunderbare Stadt, ähm, eine Stadt, die halt schon nach der Apokalypse komplett kaputt ist. Meinst also, du das? Ah, es war Seattle, sorry, was habe ich ja, gesagt? Okay. Boston, ne? Boston, Nein. Sorry. Ich glaube
0: Boston ist Teil 1, oder?
1: Ach, deswegen. Du hast aber ja. recht. Wir sind im zweiten, sind wir in Seattle, ne? Wir haben ja. auch den den Tower und so. Ja. Und du siehst sozusagen. Natürlich will ich als als Charakter im Spiel auch nie durch ein Haus oder durch einen Tunnel, weil da ja auch die ganzen ne, in Anführungsstrichen Zombies sind. Sprich, das Spiel zwingt mich natürlich durch Tunnel und Häuser zu gehen, die irgendwie schlecht beleuchtet sind, ja. weil draußen die Umwelt kaputt ist. Und wie ist sie kaputt? Du siehst sozusagen zum Beispiel klassisches Beispiel: Eine Brücke ist zusammengestürzt. Und die Brücke, ich muss sozusagen nach hinten, ich sehe mein Ziel, was ich, das Riesenrad oder was auch immer, die Brücke dorthin ist kaputt. So, ein Riesenfluss geht rum, es regnet auch witzigerweise, es ist eine wirklich sehr ähnliche Stimmung. Stimmt, also muss ja. ich durch das Haus oder durch den Tunnel oder wie auch immer, also den Umweg gehen, um diese kaputte Brücke zu umgehen. Und das habe ich ja ungefähr in, in uh, uh, The Last of Us Part Two. wie oft habe ich das? Ne? Du, der Schlauch ist natürlich eine Art von Gaming-Schlauch, führt ja. mich aber sozusagen automatisch in eine gefährliche Situation. So, ich habe hier gerade ein Feuerwehrauto, glaube ich. Naja, so. Und das fand ich hier, und natürlich vielleicht ist auch wieder eine ne, ne Preisfrage, Sie können jetzt natürlich nicht das kaputte Washington D.C. in dem Sinne zeigen, aber zeig mir doch einfach irgendwie so einen rasenden Fluss, wo da irgendwie eine kaputte Brücke ist. Also irgendwie nur eine, eine Art von Begründung, warum ich jetzt dieses krasse Risiko eingehen muss, um da unten durchzugehen.
0: Ja, also an sich fand ich es ja, wirklich gut, dass sie diese Tunnel-Action mal gezeigt haben, wie ich eingangs erwähnt habe, weil einfach dann kein Wald da ist, aber du hast schon recht, man hätte da nur durch so einen kleinen Satz oder durch eine kleine Einführung vielleicht deutlich machen können, äh, wir müssen das jetzt machen, weil Grund X und Y. Und das haben sie halt nicht gemacht. Stattdessen haben sie so diese Stutenbissigkeit oder diesen aufgebauschten Beef, äh, der ja auch schon in Bonus-Episoden zwischen Maggie und Negan angedeutet wurde, jetzt noch mehr ähm, reingehauen. Und ich glaube und ich hoffe, dass sie einfach in den beiden Doppelfolgen jetzt äh, dieses Thema dann so ein bisschen abschließen werden, um sich dann später anderen Themen widmen zu können. Ähm, Wenn es nicht so wäre, würde es mich hart nerven. Das muss ich einfach ehrlich sagen, weil um, natürlich ist es ein großer Konflikt natürlich wurde Maggie De
1: mal Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage.
0: angenommen. Natürlich war das Negans großes Ding, was er mal gemacht hat, aber er gibt ja inzwischen kaum noch Gründe, dass man ihn für diese Tat hasst. Und er hat auch sehr viel schon für die Gruppe getan einfach. Alleine, dass er Alpha umgebracht hat, ist ja, das ist dafür verdient er einen Orden halt irgendwo auch prinzipiell.
1: Ja, und nochmal, wenn ich jetzt Maggie wäre, natürlich, ne meine Hass gegenüber diesem Mann, der meinen, meinen Mann umgebracht hat, ist natürlich unvergänglich. Den werde ich immer spüren. Aber du siehst doch auch, du warst jetzt jahrelang weg. Du kommst in eine Gruppe, da sind Sachen passiert. Nigen, da sind Sachen passiert. Wir sind in einer Apokalypse, wo jeder Mann, jeder Kämpfer, jede Frau, jede Kämpferin wichtig sind. Ich, ich, ich bin jetzt in einer Notsituation, ich muss jetzt Essen besorgen, dann denke ich doch immer so, ich versuche doch mit meiner Gruppe, weil das so wichtig ist in einer so einer Situation, wenn es da Gefährdungen gibt, gut zu sein, Die den Disput versuche ich und klar, das sage ich jetzt einfach so einfach, mein Mann wurde nicht äh, umgebracht von, von von Nigen, aber ich finde, es ist auch, es setzt so ein schlechtes Licht auf Maggie, was ich so schade finde, weil genau wie du sagst, ja. das ist Stutenbissigkeit, ich fand sogar, es wirkte auch extrem dümmlich, dass sie, wie gesagt, in einer solchen Situation von, von Not und, und Risiko diese komische Thematik so anbringt und die ganze Gruppe nur mehr in Gefahr bringt. Das und das finde ich so schade, weil Maggie ist eigentlich keine, kein dummer Charakter, ist sogar ein sehr schlauer Charakter. Und deswegen, und ich verstehe alles und du hättest auch diese, diese wahnsinnige, diesen wahnsinnigen Hass, den sie spürt, hättest du auch weiterhin zeigen können, aber nicht mit so einer Dümmlichkeit.
0: Ja, und ich finde halt, ähm, es ist halt auch die Situation, wo es sich anbringt. Und das meinte ich auch mit der Andeutung vorhin, man hätte auch vor der Mission mal äh, hingehen können, was Walking Dead nie macht, und sich aussprechen können, weil man lieber die lebensgefährliche Situation abwartet, um dann äh, es ausufern zu lassen. Man hätte vorher mal wirklich endlich, äh, wenn sie schon weiß, dass sie Negan mitnimmt, dass man, da hätte man schon drüber sprechen können, was vorgefallen ist oder von wegen. Ich äh, stelle jetzt sicher, Negan, du kommst mit, du hast das Wissen über die Stadt oder so, du kommst aus DC, äh, sag mal das und das und so und... Äh, das kommt halt dann in, in der Situation erst auf, anstatt vorher mal abzusprechen und äh, klarzustellen, dass man sich nicht in irgendeine super gefährliche Situation reinreitet und das ist so ein bisschen, das ist unnötig, aber es ist wohl nötig aus der Autorensicht für das Drama und für den Konflikt in der Serie.
1: Und es wäre so viel spannender gewesen, was stell mal vor, die hätten wirklich so kurz gesagt, so, keine Ahnung, genau, ich hasse dich, du bist ein Arschloch, ne? wir werden darüber noch, ne, wir werden uns noch, noch mal sehen, so ungefähr. Aber jetzt versuchen wir das Beste für die Gruppe und kämpfen uns hier durch die DC. Und stell mal vor, dann hätte Negan ihr nicht geholfen. Das wäre ja viel interessanter vom Konflikt her gewesen. Ja. Als jetzt dieses, weißt du, dieses Rumgepupe und ganz ehrlich, die, ich finde die, das Höchste der Dümmlichkeit ist die Szene, wo dann dieser komische riesen zombie da diesen einen Rando angreift. Ist noch niemand Rando, ne? Wir haben ihn ja schon mal gesehen. heißt Gage, ja. Ne? Und dann Negan ihm das Leben rettet und danach Maggie ihn trotzdem anpupt. Ja. Wo ich dachte, ganz ehrlich, er hat gerade einen Menschen deiner Gruppe gerettet. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du hier gerade machst.
0: Das ist schon merkwürdig, ja. Und du hast vollkommen recht. Es ist leider wieder so ein bisschen dieses Fall der Fall. Ähm es erinnert mich ein bisschen an die Kritik, die man an dem Charakter Tila aus Masters of the Universe, äh, Revelation, äußern kann. Äh, dass die Autoren da in der Situation eine Frau in eine Situation schreiben, die so nicht nötig wäre, weil man es auch hätte anders lösen können dramaturgisch, wenn man es sich dann mal anschaut oder wenn man ein bisschen reflektiert. Aber irgendwie scheint es denen einfach nicht so gelingen zu wollen oder sie scheinen die Alternative irgendwie besser zu finden aus irgendeinem Grund und das ist ja auch nicht so dass da nur ein Mensch im Writers Room sitzt sondern da sitzen ja schon mehrere Leute dran und die diskutieren ja wahrscheinlich über die Entscheidungen die da getroffen werden
1: ja und du hast ja du hast ja sehr viele auch in für jetzt TVD Verhältnisse recht gut ausgearbeitete weibliche Charaktere weißt du du hast ja sage ich mal eine Carol früher du könntest sogar so, so weit gehen dass selbst ähm, vielleicht noch ein paar andere weibliche Charaktere ganz gut <lacht> ausgearbeitet sind. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht. Es hat so ein bisschen, die, immer diese, was ich halt nicht mag, ist, dass du die Emotionalität von weiblichen Charakteren so sehr draufstülpst. Das ist halt noch so ein bisschen old school. Und klar, natürlich gibt es emotionale Menschen. Und klar, es gibt sehr viele sehr emotionale weibliche Menschen. Und wie gesagt, wir verstehen alle, was Maggie empfindet. Das, wir sind ja nicht doof. Wir verstehen, was das ist und wie krass das sein muss. Und wir können es nur vorstellen, wie es sein muss. Aber die Ausbrüche der Emotionalität wir sind halt immer ge gekoppelt mit einer Konnotation von Düm, von Dümmlichkeit. Ja. Und das finde ich so schade. Denn im Ach. Affekt kann ich alles verstehen, aber ja. wenn es sozusagen eine strategische Dümmlichkeit ist, die ihr aufgestülpt wird, dann bin ich genervt.
0: Ja, ja, absolut. Wie findest du denn die Sache, ähm, Negan sagt ja öfter mal in der Folge seine seine Einwände zu den jeweiligen Situationen, die dann da passieren. Und dann wendet er sich auch mal an Daryl von wegen Let's Talk und so. Und Daryl ist ja da auch sehr abweisend. Waren wir nicht auch weiter, was äh, Negan und Daryl angeht oder täusche ich mich da? Danke, oder? dass du
1: mir das sagst, weil ich auch dachte, wir hatten auch, auch eine Folge mit Negan und Daryl, wo die so ein bisschen fast wie Friends unterwegs waren, oder? War und sich gegenseitig so. irgendwie sich das Leben gerettet haben und auf einmal dachte ich auch so, Daryl, was für ein Loser bist du denn? Nur weil hier die Gruppe gegen den einen Dude ist, mit dem du eigentlich ganz gut klarkommst, musst du jetzt ihn auch anpupen.
0: ja Zusammen mit Lydia hat Daryl ja dann Beta ausgeschaltet zum Beispiel. Ne? Und das ist gar nicht mal so lange her. Ähm, also ich dachte eigentlich wirklich, die wären weiter. Und dann musste ich halt ein bisschen überlegen, mit wem kann denn äh, äh, Negan eigentlich in der Gruppe. Und das ist so ein bisschen Carol, wobei sie ihn da halt auch in das Licht geführt hat. Und natürlich immer die jungen Charaktere. Also alles, was so unter 18 Jahre alt ist, wegen seiner Sportleger-Vergangenheit, die wir ja inzwischen jetzt auch äh, genauer kennen, durch die Hier ist Negan-Folge. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, dass die alten Charaktere dann jetzt, Obacht, so ein bisschen sich Boomer-mäßig verhalten, während die Kinder halt wirklich äh, hint hinterblicken, dass Negan ja eigentlich doch ein guter Kerl sein kann, wenn er denn möchte.
1: Aber ich fragte mich, ob die Autoren nicht wollen, dass man mit den Boomer-Charakteren sich verbündet, gerade weil sie den Gerald sich haben genauso verhalten lassen.
0: Mhm. Das ist halt die Frage. Ne? Ich glaube, Gabriel kann noch ganz gut mit ihm. Die haben ja auch schon oft so Situationen gehabt. Ähm, aber das ist, das, das wirkte so ein bisschen auf mich wie so ein äh, Two Steps Forward, One Step Back. Dass, dass wir eigentlich schon weiter waren in meiner gefühlten Vernehmung von, von Negan und von anderen Charakteren, mit denen er interagiert hatte.
1: Nee, Danke, dass du das sagst, weil mir kam das auch ganz merkwürdig vor. Und ich glaube, sogar Gerald, rumpelt er den nicht auch so an? Also es sieht aus wie so ein, so ein Kindergarten, ja. was er da abtreibt. Ja. Und noch einen Punkt hatte ich notiert, den fand ich auch ganz merkwürdig, als dann in der Diskussion, als Negan und Maggie diskutieren, was jetzt der bessere Plan ist, schreit ja auch Maggie ihn einfach an, da oben lauert der Tod. Und hier <lacht> unten nicht. <Ja? lacht> Up yeah. there there's death. Wo ich dachte, nein, da oben ist es Regen, gibt es Regen. Das, ja. was ihr uns erzählt habt. Und wenn wir einen Schirm hätten, könntet ihr auch durch den Regen gehen, theoretisch. Aber es ist doch nicht, also das, ich fand, das war auch eine sehr komische Art und Weise, jetzt zu diskutieren.
0: Ja, ich habe noch eine andere Sache zu niegen. Und das hatten wir auch in unseren Podcasts teilweise schon besprochen, die wir in der letzten Zeit hatten. Äh, Fast and the Furious und Black Widow und... Ähm, He-Man uh, in the Masters uh, Masters of the Universe Revelation, nämlich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Negan jetzt gerade in dem Moment, wie er charakterisiert wird, auch nach den Bonus-Episoden und mit seinem angedeuteten Wandel oder Nicht-Wandel, dass er so ein bisschen die Antithese bildet zu solchen Charakteren, die in Filmen wie Fast and the Furious oder Animes wie Dragon Ball, Naruto, uh, plötzlich zum Freund werden und hier äh, wehrt man sich von Autorenseite, glaube ich, dagegen. Weil während du Statem Spoiler, in Fast and the Furious von einem Moment auf den anderen als Verbündeten der Toretto-Crew hast, hast du Negan halt nach sechs Jahren immer noch nicht so ganz auf deren Seite, obwohl er eigentlich versucht, äh, Buße zu tun und so. Und da frage ich mich halt, ob das ne, äh, ob das Experiment klappt oder eben noch nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe eher das Gefühl, aber glaubst du, das ist geplant oder glaubst du, dass es das eher die Problematik des Walking Dead noch läuft und sie es nicht wissen?
0: Hm, gute Frage. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, schon, also es gibt schon so eine Art Langzeitplan, was so, das habe ich, glaube ich, auch schon in Podcast ganz lange angedeutet, seit Negan aufgetaucht ist. Und da war das Comic ja schon vorangeschritten, dass man eine Reise mit Negan geplant hat, die mancher vielleicht am Anfang nicht so auf dem Schirm hatte. Aber man muss halt so ein bisschen jetzt äh, einsehen, dass es teilweise nicht ganz so erfolgreich ist oder halt es diese Rückschritte immer wieder gibt. Und natürlich lässt du einen äh, Schurken, der zum Helden wird, bestenfalls nicht direkt irgendwie von einem Moment auf den anderen läutern, sondern du gibst ihm so ein paar Hürden auf den Weg, die er erstmal meistern muss, damit er sich beweist. Aber Negan hat ja in dem Fall auch wirklich schon viele Sachen geleistet. Also, was weiß ich, er hat Judith gerettet, er hat... Äh, die, die Leute vor Alpha gerettet, wie ich schon gesagt habe. Er hat Beta mit umgebracht. Also alleine diese drei Sachen sind schon ziemlich große Dinger, die er gemacht hat. Und auch sonst er hatte in seiner Vergangenheit ja auch zum Beispiel die Person da gerettet aus dem Ärzte Wohnwagen, weißt du? Also er hat schon viele gute Taten verbracht und dann muss man vielleicht irgendwann für sich als Zuschauer oder Autor entscheiden, reicht das jetzt, um zu sehen, dass das Genugtuung ist oder nicht? Ähm, und für mich ist der Moment schon längst überschritten, dass es äh, für die Genugtuung reicht, aber äh, für die Charaktere teilweise halt aus irgendeinem Grund oftmals noch nicht.
1: Ich gebe jetzt mal eine andere Theorie, Adam. Und okay. zwar würde ich dem ich recht geben. Ich würde sagen auch, ich dachte, die Läuterung haben wir jetzt in den letzten Staffeln gesehen. Mhm. Ne? Ich dachte wirklich, dass wir die, die Art von Läuterung, die wir kriegen, und er muss ja jetzt dann auch nicht der, der super Goodie-Goodie sein, aber dass wir trotzdem, sage ich mal, einen, einen äh, Nigen haben, auf den wir uns vertrauen, auf den wir ne, uns verlassen, verlassen können in der Gruppe. Ja. Und dann, durch die Rückkehr von Maggie, glaube ich, mussten sie nochmal diese Läuterung in Frage stellen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch.
1: <lacht> und das würde nämlich Sinn machen, warum es so komisch unausgegoren klingt, mhm. weil jetzt natürlich Maggie zurückkommt und natürlich hätte ich den Plot so belassen, also dass Maggie und Negan sich weiterhin anpuppen und gut ist. Mhm. Aber jetzt haben sie da komisch noch diese Gruppendynamik mit reingepackt und das mhm. macht es natürlich einfach sehr unlogisch.
0: Ja, das ist das, da stimme ich sehr doll zu, glaube ich. Und in den Comics muss man ja auch sagen, es gab diese Szene, äh, diese Szene, wo Maggie ihn in der Zelle konfrontiert hat. Ich weiß gar nicht, ob es in der Serie auch Maggie war oder ob es nicht vielleicht Michonne war. Äh, jedenfalls hat ist er in einer Folge in der Vergangenheit ist er mal so zusammengebrochen und hat ihr gesagt, bring mich doch bitte um. Und die Szene gab es glaube ich in dem Comic an einer anderen Stelle. Und dann war es auch so ein bisschen gegessen. Und dann war es halt auch tatsächlich so, dass Negan teilweise mal eine ganze Weile verschwunden ist in dem Comic. Und ich glaube, weil Jeffrey Dean Morgan jetzt relativ beliebt ist und wenn man den die Figur erhalten wollte und vielleicht auch Sachen macht, die im Comic Rick vorbehalten waren, so meine Theorie zumindest, äh, manövrierte man sich jetzt auch durch diese Maggie-Rückkehr in so eine Ecke, wo man glaube ich noch nicht ganz gut austariert hat, wie das jetzt am besten funktioniert.
1: Mhm. Auch interessant. Ja. Aber ich glaube, wir können jetzt ja auch die U-Bahn-Szene eigentlich relativ schnell abhandeln, oder? Ja. Ich meine, Sie zerstechen dann die ganzen Leichen, wo ich ja auch dachte, oh, nicht wirklich. Also das wäre für mich ja schon ein Grund, umzukehren. Ich komme da jetzt hin, da sind lauter Leichen in, in Plastiktüten eingewickelt und jetzt soll ich jeden Einzelnen da abmurksen, um durch diesen Tunnel zu gehen, durch den ich sowieso schon nicht gehen wollte. Also da dachte ich echt so, oh, anstrengend.
0: Das ist anstrengend, aber ich finde auch, gut vorsichtig in dem Fall, weil da, man könnte ja auch vielleicht annehmen, dass da vielleicht ein Reaper sich irgendwo versteckt oder so. Das war zumindest so ein bisschen mein äh, Gedanke, als ich das gesehen habe, ob da jetzt vielleicht eine Falle lauern könnte oder so. Aber Deswegen, wie lange
1: dauert das, Adam? Das dauert dann?
0: sehr lange, ja. Das ist dann wäre es doch
1: vielleicht doch besser, zwei Stunden zu warten, bis der Regen aufhört.
0: <lacht> Aber dann kann ich nicht du durch den Tunnel gehen.
1: <lacht> Und da natürlich genau kommt, dann 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 verschwindet ja hier der, wie hast du ihn genannt? Gage? Cage, ne? Gage heißt er, ja. Wo ich ja auch dachte... Was für eine Crew hat bitte Maggie, dass so ein Dude, der einfach dann wegläuft?
0: Ja, und der nimmt dachte, halt auch die Munition und irgendwie die Nahrung mit, glaube ich. Ne? Der ja, gut, grauhaarige,
1: So viel kann es so ja nicht gewesen sein. Sein Rucksack war jetzt nicht so riesig. Ja,
0: Da geht ja auch noch so, so ein grauhaariger Dude, glaube ich, mit.
1: Ja, aber dann dachte ich nochmal, das ist doch wieder das, widerspricht doch wieder dem, was wir von Maggie wissen. Das ist eine sehr kluge Frau, eine sehr intelligente Frau, aber dann hat sie scheinbar jemanden, dem sie null vertraut, alle Munition und alle Nahrung gegeben und der läuft bei der ersten, sage ich mal, riskanten Situation weg.
0: Wobei man da vielleicht sagen muss, wahrscheinlich hat sie ihm das nicht gegeben, aber er hat halt so irgendwie einen äh, Moment abgewartet und dann äh, das mitgenommen oder so, damit er sich vielleicht irgendwie selbst äh, schützen kann oder sowas in so, in so einer Richtung.
1: Also ich fand es irgendwie blöd. Dann kommt dann noch der U-Bahn-Wagen, dann müssen, können sie irgendwie nicht durch, sondern müssen drüber und dann wieder hier. Dog läuft durch ein Loch, wo ich denke, lass ihn doch laufen. Der wird uns schon irgendwie finden oder erschnüffeln oder irgendwas. Aber ja. nein, Daryl muss dann durch Steine und ein Loch kriechen. Wer tut denn das?
0: Na, Daryl halt.
1: Würdest du da, ich meine, du liebst deinen Hund und klar, die, die verschwinden auch ab und zu, aber in der Situation würde ich doch nicht in so eine, ein, wie heißt das, ein Weg, äh, es ist nur ein, er hätte ja auch teilweise vielleicht gar nicht durchkommen können durchs Loch. Ja, Einbahnstraße. Genau, Einbahnstraße und wäre dann gefangen gewesen. Also da dachte ich auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, na gut. Und dann, wie gesagt, der große Moment. Ne, Maggie ist dann natürlich wieder die Letzte, will da hochklettern und niegen. Fand ich ganz cool, wie er guckt. Ich fand auch Jeffrey Dean Morgan mit Abstand einer der besten Schauspieler wieder ja. in den ganzen Szenen. Ähm, und sie dann nicht mit hochhilft. Und dann muss ich auch sagen, dieser Schrei, der am Ende ist, so ein bisschen wie so ein Schrei und so ein Donner oder sowas, war ziemlich bewegend.
0: ja. Äh, und ich muss auch tatsächlich sagen, dass äh, in der ersten Episode mir die Dialoge teilweise besser gefallen haben als äh, in der jüngeren Vergangenheit bei The Walking Dead. Weil äh, es gibt ja glaube ich auch so eine äh, Szene, wo dann diese, diese Sache mit dem Gage passiert und Negan sich rechtfertigt und ihr so ein bisschen vorwirft, du hast mich doch nur mitgenommen, um mich dann irgendwie abzumurksen. Und dann erwidert sie mir das, was so ein bisschen Sinn ergibt, aber ein bisschen auch nicht. Und das fand ich eigentlich so für Walking Dead-Verhältnisse eigentlich ganz gut geschrieben von, von der Dialogseite
1: ich gebe dir recht, denn ich fand vor allem in der anderen Geschichte, zu der wir, glaube ich, jetzt kommen werden, fand ich, waren die Dialoge sogar sehr gut geschrieben für Walking-Deads-Verhältnisse.
0: Okay, ja, warte mal, ich muss gerade noch gucken, ob wir noch was zur Tunnel-Sache haben. Aber ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ich kann schon mal verraten, es geht in der nächsten Folge im Tunnel weiter. Nee. Aber ich glaube, das ist keine Überraschung. <lacht> Spoiler. Genau, ja. Na, dann springen wir doch zum nächsten Punkt, nämlich Eugene und seine Crew, <lacht> die endlich mal nicht mehr mit äh, Soldaten sprechen, sondern tatsächlich in einer neuen Community angekommen sind, die ich glaube ich schon mehrfach erwähnt habe, namentlich, weil es einfach auch bekannt ist aus dem Comic, äh, Commonwealth, äh, und wir sehen dann wie eine Person, die sehr bürokratisch aussieht, zusammen mit einem Protokollanten, äh, sehr viele Fragen stellt. Und das ist sehr Talking-Head-mäßig. Und das erinnert mich tatsächlich sehr an viele Comics, auch von The Walking Dead, wo es solche Szenen gibt. Und auch Autoren wie äh, Brian Michael Bendis, die in Avengers oder den Marvel-Geschichten sehr oft solche extrem äh, ausführlichen Grids darstellen, wo du dann teilweise so auf so einer Doppelseite 32 Comic-Panels hast, wo du einfach nur so Talking-Heads hast.
1: Ich fand vor allem, das war für The Walking Dead eine richtig moderne, eine moderne Visualisierung. Und ich fand es super cool, ne? Split Screen. Ähm, ich fand auch die Antworten und Fragen, die gegeben haben, waren interessant, auch ein bisschen witzig. Ich habe sogar ein bisschen gelacht, glaube ich. Ähm, ich fand, das war eine sehr, sehr gute Einführung. Und ich war ähnlich verwirrt, wie, wie auch die Leute, die da befragt wurden. Ne? Also ich hatte eine emotionale Bindung auch dazu. Ähm, ich fand, das war auch ein richtig guter Einstieg. Und es war auch wirklich das, was wir uns ja auch seit Jahren so ein bisschen wünschen bei The Walking Dead einfach auch mal die Visualisierung ein bisschen aufzusplitten. Ne? Wir haben es ja. damals, glaube ich, immer gesagt zu den, zu den äh, Flashbacks. Ähm, aber hier fand ich, war das wirklich, wie, wie erholsam war das mal, das irgendwie anders zusammengeschnitten zu sehen.
0: Jo, Und man wird daran erinnert, dass Yumiko ja eine Vergangenheit als Juristin hat. Äh, da gab es ja auch mal so eine Szene oder irgendwie so eine Erzählung, wo äh, herauskam, dass sie Magnas Strafverteidigerin in einem Fall war. Und jetzt hören wir hier, dass sie in Oxford und in Harvard sogar studiert hat. Also ziemlich gut, äh, das Ganze. Ähm, wir werden auch erinnert, was man ja auch, glaube ich, gerne mal vergisst, dass Ezekiel einfach beruflich ein äh, Zoowärter war. Äh, oder? Ich meine, mhm. ich hatte es zwar immer noch so halbwegs auf dem Schirm, aber das nochmal zu hören, ist halt auch nochmal so ein Ding. Äh, wir, Eugene kann seine ganzen Postleitzahlen aus der Vergangenheit noch runterbeten, ähm, und natürlich wird gefragt, wie der Stuhlgang äh, von manchen Leuten ist. Das war so ein bisschen eine äh, Fangfrage, glaube ich, oder um zu gucken, äh, was das eigentlich sollte. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Frage nach, die sehr interessant ist im Fall von Ezekiel, äh, nach so Health Records, also äh, der Gesundheitsakte, und äh, einer Geschichte mit Krebs in der Familie, ob es die gibt. Und da erzählt er ja dann auch so ein bisschen... Äh, eine Unwahrheit, muss man ja dazu sagen, dass er dieses äh, Gewächs an seinem Hals schon eine ganze Weile mit sich trägt. Und dass es gut, äh, wie heißt es, gut Artig. gutartig ist, genau.
1: Ich fand auch sehr, sehr schön, dann kurz danach sehen wir ja auch, äh, wie aufmerksam Princess ist. Genau. Und das fand ich war ganz schön als Charakterzeichnung für diesen Charakter, der ja doch so ein bisschen uns als so ein bisschen flippig und ein bisschen crazy und ein bisschen überdreht irgendwie eingeführt wurde, dass ich jetzt wirklich dachte, hey, das ist echt ein, ein guter Asset für so eine Gruppe, dass du jemanden hast, der einfach was was Menschen oder Charaktere oder Emotionalitäten angeht, eine wahnsinnig hohe Aufmerksamkeit hat ähm, und das sehr gut lesen kann, was was dort irgendwie vorgeht. Und da muss ich sagen, hey, super, fand ich irgendwie cool.
0: Ja, und äh, wir erfahren auch, oh, obwohl ich das, na gut, das war jetzt eine Montage, aber aus Ezekiels Mund aus heißt es ja, dass diese Befragung sieben Stunden am Stück stattgefunden hat. Äh, und er wendet sich ja dann an diesen großen schwarzen Armeedude oder Soldatendude in der roten Rüstung, der die ganze Zeit dasteht. Ähm, Comic-Fans kennen den als Mercer und äh, er ist ähm, noch eine wichtige Figur in den Comics, als Comicwissen angedeutet. Ähm, und er denkt halt auch, dass er so the man in charge ist, wobei das jetzt äh, in der Folge noch gar nicht so richtig rauskommt, äh, ob das tatsächlich so ist.
1: Ich musste ein bisschen schmunzeln, ich weiß nicht genau, ob das irgendwie sinnvoll war, aber er, wenn er sprach, hatte er so, ähm, es schien sehr kalt zu sein irgendwie, weil er, man sah seinen Atem, wenn er sprach. Ist
0: Ach dir das so, aufgefallen?
1: Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also vielleicht habe ich mich da auch irgendwie verguckt. Ich fand ihn auch ziemlich hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der Schauspieler, kennen wir den irgendwo her?
0: Ähm, ja, der hat so ein paar Credits, aber ich glaube, so aus einer großen Rolle kannte ich ihn bisher selber noch nicht.
1: Und es war natürlich auch sehr auffällig, dass er eine andere Art von Rüstung trägt. Dann, Adam, ich muss jetzt einmal kurz meinen Rüstungsrand abgeben. Ja, bitte, Mama. <lacht> Also, ich glaube, ich weiß, ihr könnt jetzt einfach vorspulen, wenn euch das nicht interessiert. Ich fange mal an. Also Rüstung finde ich ja ganz interessant, weil Rüstungen sind ja meist irgendwie schwer und ich trage eine Rüstung für einen gewissen Zweck. Ne? Also ich trage eine kugelsichere Weste, die sehr, sehr schwer ist, damit ich nicht getroffen werde von Kugeln oder nur leicht getroffen werde, wie auch immer. Wenn ich mir diese Rüstung anschaue, verstehe ich nicht, warum die Leute diese Rüstung tragen. Denn so wie sie aussieht, besteht sie doch aus Plastik. Also sprich, sie wird nicht Kugeln abhalten, oder? Das ist uns doch allen einig. Dann fragte ich mich, soll sie denn dann Bisse abhalten, was ja in der Zombie-Apokalypse durchaus sinnvoll wäre, eine Rüstung ja. zu tragen, die Bisse abhält. Dafür ist sie aber auch so an vielen Punkten so zusammengehalten, weißt du? Also du siehst die untere Seite und ich fragte mich, ich glaube schon, dass Zombies auch durch Plastik durchbeißen können, oder? Am Bein oder so? Bestimmt, ja. Denn wenn nicht, so würden wir ja alle Plastik tragen. Aber
0: jede Barriere ist ja von Vorteil bei sowas.
1: Klar, aber sie sieht ja schon jetzt auch recht ungelenk aus, diese Rüstung. Ne? Also sie ist schon, finde ich, für das, was sie vielleicht potenziell abhalten kann, sieht sie schon sehr anstrengend aus, zu tragen. Ähm, auch die Leute haben ja dann so diese, wie so eine so eine Halskrause oder so eine halbe Toilette da um den Hals hängen oder sowas. <lacht> ne? Also das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Und wo ich sehr immer lachen muss, ist, wenn du die von hinten siehst, haben die auch noch so eine Popo-Plastikschale da.
0: Mhm.
1: Ist dir das aufgefallen? Ja. Also der ganze Po ist ja noch mit einer Plastikschale ummantelt um so ein bisschen, also nicht ganz, aber halb, wo ich auch dachte, es muss auch ziemlich scheiße sein, darauf zu sitzen, glaube ich. So sieht es zumindest aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Look hat mir weder irgendwie Angst eingetrieben. Ich habe mich die ganze Zeit immer nur gefragt, warum trage ich diese Rüstung eigentlich? Welchen Zweck hat sie? Das hat mich irgendwie ein Stück weit genervt Fand ich generell das ganze Setting interessant. Ja, Sinnhaftigkeit ergab sich mir auch nicht. Aber ich fand dann doch ganz süß, wie sie haben fliehen können. Und ich war auch ganz happy, dass es dann auch irgendwie schnell vorbei war.
0: Äh, ein paar Gedanken noch zu der Rüstung. Ich glaube, ähm, zum einen ist es sehr comic-akkurat und vielleicht deswegen auch dem fragwürdigen Look geschuldet, dass man das so umsetzen wollte, dass es nicht ganz... Ähm, überlebensnah äh, dran ist und da so ein paar Lücken entstehen in, de in dem Look. Ich glaube, der Comic geht noch ein bisschen näher darauf ein, warum es diese Rüstung gibt. Mal sehen, ob sie sie ja auch machen wird. Ähm, natürlich gab es auch vorher schon so diese Vergleiche mit Stormtrooper-Rüstung und sowas. Und ich denke auch tatsächlich, dass man auch unter dieser Plastikschale noch eine Kevlar-Weste oder sowas tragen könnte. Es ist zumindest besser als diese Roller Skate derby sache <lacht> aus dem Kingdom, die früher da getragen wurde, würde ich sagen. Ähm, ja, und ich glaube, die die Community selber hat äh, auf jeden Fall schon mal eine Organisation, was man ja auch an der Befragung sieht, die deutlich besser ist, was die Bürokratie und die Professionalisierung angeht, als in vergleichbaren Gruppen, die wir bisher so gesehen haben. Also die sind noch eine Schippe besser als zum Beispiel Alexandria in der Prime war, wo alles noch gut lief und die Solarversorgung lief und noch wenige, ähm, äh, wenige, Zombie-Encounter es zu sehen gab und deswegen finde ich das, glaube ich, relativ spannend und das, da werden, glaube ich, auch die nächsten Folgen äh, noch ein bisschen mehr dazu verraten. Ähm, aber das mit dem Sitzen ist natürlich auch eine Sache, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, vielleicht müssen sie auch die ganze Zeit stehen, ich weiß es nicht. Ähm, ich fand, wurde ein bisschen, äh, als wir dann später die Gruppe noch mal sehen, wie sie da sitzt und sich so bespricht, ob sie jetzt einen Plan schmiedet oder nicht, wurde ich so ein bisschen an die US-Immigration erinnert. Da gibt es ja auch so diese Käfigbilder, ne? wo Familien getrennt wurden und äh, Kinder teilweise irgendwie reingemacht worden sind. Ähm, ja, aber ich glaube, spannend. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo äh, Yumiko und Co. dann sagen, ähm, wir planen mal irgendwas und dann sehen sie halt diese äh, Wall of Remembrance. Ne? Und äh, da entdeckt ja Yumiko auch etwas, äh, was sie dann irgendwie zum Stoppen bringt und den Plan irgendwie abblasen lässt.
1: Genau, ich fand nämlich ganz schön, dass Sie, Sie wirklich mal diskutieren, sollen wir jetzt hier raus oder nicht? Ne? Und Eugene ja eher sagt, nein, nein, wir müssen hier folgen, ne? so ein bisschen so Mitläufertum mäßig. Sie dann aber ja noch dieses andere Paar da sehen, also wenn das ein Paar ist, also diese anderen Menschen, die scheinbar schon seit vier oder neun Monaten da irgendwie genau. drin sind. Ja. Ne? Im Processing, wie auch immer. Denn ich würde ja auch sagen, das, was du gerade sagst, die Bürokratisierung, wir sehen ja eher... Das Gegenteil davon. Also wir sehen eine krasse, eine so krasse Bürokratisierung, dass sie wahrscheinlich ja auch eher überbürokratisiert ist. Genau. Ne? Ich dachte, das sollte auch nochmal zum Ausdruck bringen. Und dann fand ich es doch ganz witzig, wie sie dann also diese, diese anderen Menschen sehen, die da scheinbar schon monatelang drin gefangen sind, dass sie dann denken, doch, wir brauchen wirklich einen Plan, nutzen die Informationen von, von Princess und kommen da ja auch relativ schnell raus. Und dann diese Wall of Remembrance fand ich auch immer recht bewegend, fand ich auch schön, dass das mal eingebaut wurde nach all den Jahren. Oder hatten wir es schon mal? Ich weiß es gar nicht Nein. genau, aber... Ich glaube, es ist bei, bei The Last of Us ist es auch drin, ne? Oder? Ja, ja, ja. Ich, ich meine. Ähm, und das dann natürlich, fand ich natürlich sehr großer Zufall, aber ich fand das trotzdem irgendwie auch ganz schön, dass dann genau äh, Miko also gesucht wird von, ich würde jetzt mal schätzen, von ihrem Bruder, oder? Tomi? Oder ist es die Schwester?
0: Das ist ein Bruder, ja.
1: Okay. Ähm, und dann, ne, irgendwie at H Plus, habe ich gelesen, ne? Wo ich denke, ist das ein Krankenhaus? Ist das Hospital oder wofür steht H?
0: Das werden wir, glaube ich, noch sehen. Hm. Ähm, aber dazu muss man Comicwissen andeuten und das habe ich, glaube ich, auch schon äh, gemacht, solange wir äh, den Commonwealth im Blick hatten. Ähm, das, was Yumiko jetzt macht, hatte im Comic tatsächlich äh, Michonne als Storyline und ähm, wir hatten so ein bisschen was Verbandes, was jetzt passieren wird äh, mit Yumiko, glaube ich, schon gesehen bei der Storyline, wo wir den Flashback fünf Jahre in die Vergangenheit hatten, wo da ihre Freundin aufgetaucht ist. Da dachte ich ja auch schon, dass man diese Story jetzt vorgreift, aber ich glaube, sie machen mit Yumiko jetzt das, was sie im Comic halt mit Michonne zu dem Zeitpunkt gemacht haben.
1: Hm. Finde ich ganz gut. Also als Yumiko wieder jetzt so ein bisschen mehr zu tun hatte, fiel mir auch wieder ein, dass ich sie eigentlich ziemlich mochte.
0: Ja, und sie wird in der zweiten Folge, das kann ich auch schon mal andeuten, auch nochmal eine sehr gute Szene haben.
1: Du bist voll der Spoiler, spoiler tut <lacht> <Dude>, heute. <Aha. lacht> du Sau, na gut. Nee, aber da freue ich mich drauf. Also auf diese, auf diese, sage ich mal, Entwicklung freue ich mich und ich muss sagen, also jetzt vielleicht kommen wir schon mal zum Fazit, oder? Also ich würde sagen, das war wirklich ein sehr guter Auftakt für The Walking Dead, muss ich gestehen. Ja,
0: ja. Ähm, ich fand es auch ziemlich gut, bis halt auf die, mein großer Kritikpunkt ist halt das Verhalten von äh, Maggie und ihrer Gruppe da und dieser aufgebauschte Konflikt, der in meinen Augen jetzt nicht hätte sein müssen und natürlich wie immer so diese paar Logiklöcher, die glaube ich sich nicht verhindern lassen, aber alleine dadurch, dass es diese Abwechslung gab mit der Tunnelsituation ähm, und weniger Wald und mit äh, coolen neuen Informationen zum Commonwealth und auch so ein bisschen da so eine Comic-eske. Verhandlungsszene beziehungsweise Verhörszene, das fand ich alles ganz gut. Das finde ich immer sehr spannend. Das ist ja so, jedes Mal wieder, wenn es eine neue Community gab von The Walking Dead, dann äh, hat man ja auch gesehen, was sind denn so die Unterschiede und so. Und sowas gucke ich mir eigentlich immer ziemlich gerne an. Also auch damals mit den drei Fragen oder als Diana äh, die Videointerviews geführt hatte oder Aaron, die äh, rekrutiert hatte und so äh, oder wir das Kingdom kennengelernt haben. Sowas finde ich immer gut bei The Walking Dead jetzt muss man sehen, ob man das über die verbleibenden 23 Folgen sind, das jetzt noch von der Mutterserie äh, dann tatsächlich aufrechterhalten kann und wie äh, spannend diese ganze Commonwealth-Situation eigentlich sein wird. Ähm, denn ich mag Bürokratie und alles, aber ich glaube, man darf sich teilweise dann halt auch nicht in sowas verrennen, dass du nur noch Bürokratie of the Week machst oder sowas, weißt du? Und die Gefahr könnte man vielleicht ein bisschen sehen, aber vielleicht ist es auch nicht so. Man hat ja auch immer noch diese Reaper-Geschichte im Hintergrund und so und ähm, das könnte, glaube ich, noch äh, was werden. Ich bin gespannt.
1: Ja. ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die Gegner, finde ich, sehr ähnlich sind. Also klar, ich weiß jetzt noch nicht, weil ich kein Comic-Wissen habe, was mit dem Commonwealth genau auf sich hat. Äh, Bürokratie in einer solchen Welt finde ich natürlich relativ unlogisch, aber wird mir ja vielleicht nochmal aufgeklärt, warum das so ist. Und ich finde ja auch Reaper, also das klar, das sind so krasse Military Dudes und jetzt haben wir hier die Stormtroopers, aber es sind, finde ich, zwei sehr ähnliche Gegner. Mhm. Zumindest ja. für mich jetzt in der Einschätzung. Also Dudes mit Knarren.
0: Ja, die Reaper gibt es in der Form auch gar nicht im Comic.
1: Ach so. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich da doch, sage ich mal so, hier die Whisperer eigentlich vom Konzept her ein bisschen spannender fand in, einer so, einen Welt, in so einer Welt als jetzt irgendwie Männer mit Rüstungen und Waffen. Ja. Und Bürokratie noch on top. <lacht> Spazierschein 6PA, genau. und, und, und Aktbänden. Naja, jippie, <lacht> <lacht> um, Aber da bin ich, wie gesagt, da bin ich auch gespannt und ich bin jetzt krass. 23 Folgen, Adam. What the fuck? Ja, dreimal okay. 8 Blöcke kommen dann mm -hmm. auf
0: uns zu. Ich glaube 2022 ist dann erst das Ende angesagt.
1: Ja, und deswegen, ich würde sagen, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Also, ob ihr vielleicht auch gerade diesen größten Knackpunkt, den wir da drin gesehen haben mit der mit der Maggie- und Argumentationsgeschichte, ob ihr das ähnlich gesehen habt oder ob wir da irgendwie zu hart ins Gericht gegangen sind an podcast at
0: Genau, und ein Hinweis nochmal zum Feedback. Wir haben auch sehr ausführliches Feedback teilweise in den letzten paar Tagen noch bekommen, seitdem wir angekündigt haben, dass der Podcast jetzt äh, wöchentlich weitergeht. Äh, wenn ihr vorgelesen werden wollt, hilft es äh, etwas, kürzer zu sein. Also jetzt nicht irgendwie zwei DIN-A4-Seiten oder so, die lesen wir uns gerne durch und äh, machen uns unsere Gedanken dazu. Aber wenn ihr wirklich äh, eine kurze oder knappe Frage oder Diskussion habt, dann in der Kürze liegt da ein bisschen mehr die Würze.
1: Genau, sorry, Thomas. Ich habe deine Mail auch schon gekürzt hier vorliegen, aber wir haben leider keine Zeit mehr heute. Ich würde versuchen, oder wir würden versuchen, sie in der nächsten Folge noch mit unterzubringen. Wir haben uns leider ein bisschen zu sehr verquatscht, glaube ich, auch in Computerspielen. Sorry dafür. Werden wir aber noch nachholen. Und wie gesagt, wie Adam schon sagte, je kürzer, umso besser, dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, es einzubinden. Aber ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau. Ansonsten hört gerne ins Podcast-Archiv rein. Und äh, wir bedanken uns natürlich, sehr doll für die Unterstützung äh, von Disney, wo ihr The Walking Dead jetzt immer äh, Montagmorgens schon um 9 Uhr verfolgen könnt und auch alle anderen Folgen von The Walking Dead, äh, die es so gibt. Äh, genau, schaut da einfach mal rein.
1: Und ich habe noch einen kleinen Sendehinweis für euch. Und zwar haben wir ja schon sehr, sehr oft über eine Serie gesprochen und auch einen Comic, der heißt Why the Last Man? Also ich würde so Adam sagen, dass wir bestimmt schon drei, vier Mal in Podcast-Folgen darüber gesprochen haben. Das ist der haben.
0: Comic, der uh, The Last of Us quasi, Also mm. wenn man es mal so vergleicht. Also <lacht> okay. Wenn wir ein, ein Game erwähnt haben, dann The Last of Us. Wenn wir ein Comic erwähnt haben, dann wahrscheinlich Why the Last Man?
1: Genau, und hier nochmal ganz kurz der Sendehinweis, ab dem 22. September ist es endlich soweit, nach der langen Wartezeit, denn dann könnt ihr also die Comic-Adaption von Why the Last Man immer mittwochs auf Disney Plus schauen und äh, ja, wir werden da auf jeden Fall natürlich auch vielleicht nochmal mal schauen, ob wir darauf eingehen werden, aber zumindest so viel, merkt euch vor, ab dem 22. September geht es damit endlich los auf Disney Plus. Dann haben wir es, Adam. Ich werde jetzt meinen einen Schirm einpacken. Ich muss nämlich gleich noch einkaufen gehen. Ich würde jetzt bei dem Wetter auch nicht ohne Schirm rausgehen.
0: <lacht> äh, ich trage meinen Poncho auch in der Wohnung.
1: <lacht> also, bleibt gesund, ihr Lieben und wir hören uns nächste Woche am Montag.
0: Bis dann. Ciao.